0: 肉 o s 们，大家好，欢迎收听《若隐若现投资理财》。每周一到五早上八点半到九点，我会在 YouTube 还有 Instagram 同步进行直播。直播之后的声音存档也会上传到 Podcast 平台。想要知道最新的资讯吗？欢迎订阅我的频道哦。每天早上八点半到九点嘛，那我们这三十分钟内呢，周宇就会在呃，可能前面五到十分钟呢，会带大家看一下今天呃，周宇看到的一些盘面上的新闻重点，我们可以一起讨论。那在呃报告完就是今天的这个新闻重点之后呢，我们就可以快开始回顾上一个交易日加权指数跟上轨指数的走势，那看有没有什么盘面上的主流股、强势股，或者甚至是大跌的股票，就是话题上热门的股票。呃呃，成交量大的那如果有一些特别的现象的话，我会在这个时候拿出来讨论。在接下来，我们再会看一下前一天的参照法人买卖超动向，然后呃，投信外资呃买卖超前十名上市柜部分有没有什么一些重点可以标示的？再接下来呢，就会再带大家看这个十年期美债值利率啊，还有黄金、原油价格、呃，比特币价格这些有没有什么波动？上面有呃特别注意的现象，我们都可以拿出来讨论。然后最后再看台币跟美金的这个现在的汇率、美元指数的走势，它是走强还是走弱？这个都跟现在全球经济、股市都会有非常大的关系。那在最后呢，会再带大家看这个联准会，美国联准会升息的。几率，因为九月二十一号要开这个 FOMC 会议，所以每天都会在持续的追踪看，嗯，在这个升级的几率，大家的预测是不是有什么新的变动，然后也会在看，可能隔一年是不是有开始准备要降息的这些讨论，都会在这个时候一定的进行。所以这个大概就是我们每天早上呃潘前先聊的内容。那我们今天呢，帮大家看到的一些新闻重点。就直接先来看哦。我们今天看到像《工商时报》嘛，头版呢就是有这个台湾央行预期再升半嘛。嗯、呃，因为九月这个中秋节前后呢，就是会有这个台湾央行会议会要进行嘛。那现在呢，大家都预估说，哎、欸，这一次可能会连续三次升息，台湾会连续三次升息，所以呃，可能也是依照之前的这个呃节奏，大概就是也是升息半嘛。那如果这样子的话，呃，从贴现率就会上扬到 1.625 五 percent， 一码就是 0.25 个百分点啊，所以就会上涨到二一点六二 percent。所以，呃，台湾的央行会是9月22二号的时候，呃，开会。所以，呃，二十一号，九月二十一号是 FOMC， 等于是说这个晚上的台湾晚上的时间呢，先呃进行完之后呢，九月二十二号我们就看到台湾央行就会决定要升息半码或者一码，这个是市场的预期啊，就是升息半码的几率会比较高一点。OK， 然后再来本周的这个全球经济的重点啊，还有就是今天会有召开 OPEC Plus 的会议嘛？那呃，市场预估或者是现在看到的一些消息都指出说 ，OPEC Plus 它可能会预计接下来十月还是会维持一样的产能不变。然后这是礼拜一的重点。再来礼拜五的时候，欧洲呢也会进行能源的紧急会议去讨论，呃，接下来他们现在整体面临到的一个能源危机，该会是有什么样的？新的操作，因为嗯、呃，主要是因为北溪一号的关系，就是现在是完全切断管线嘛。那嗯、呃，俄罗斯等于是掐住这个，有点像是大家的脖子。已经慢慢的快要窒息的这种感觉，我觉得这是现在可能欧洲现在面临到的一个经济的危机、能源的危机。那它会影响到更多，是我们这一次可能通膨它已经开始在发生当中了嘛？尤其像是欧洲接下来也要面临，嗯，因为美国持续的在升息，他们也不得不升息的一个呃情境，再加上本来就有进行这个通膨的危机，再加上接下来又要面临能源的危机，其实嗯、呃。这个礼拜五呢，就真的是要看欧洲各国他们有没有什么新的能源政策。所以在上周跟上上周，其实我们都有看到，已经相关在讨论说，呃，核能到底可不可以算在嗯绿色能源、捷净能源里面？这个就是呃现在又被拿出来的议题。那呃，为什么核能它原本不能算在绿能当中？虽然它是完全没有碳足迹的，这个这个核能发电它其实以没呃没有制造碳足迹或者是碳污染的这一件事情，它是呃非常干净的一个能源。只是它对于后续有非常多的危险，是呃因为会有产生、呃、核废料的问题。核废料它可能到十年二十年就是嗯。因为呃，那个英文反正就是十年、二十年、三十年、四十年，它都可能没有办法去代化掉呃它的这个核废料所产生的核辐射，所以它对于环境是会造成我们看不见的污染。这个是为什么核能发电它一直都被呃各国开始要准备禁止的原因。只是那在那之前呢，呃，世界各国都还是有以这个火力发电为辅佐。的一个政策，他们是到二零五零年之前才慢慢的要把这个火力发电全部取代掉，用我们其他的发电方式，像是光电或者是风力发电、水力发电，像这样子的一个模式去取代原本呃占多数的这个火力发电。但是现在情况有点倒过来了，因为呃能源不够嘛，就是所谓的像是石油啊、天然气这些都不够的一个情况之下，嗯、呃，我们原本仰赖的主要的火力发电这个事情呢，它呃没有办法快速地被其他的能源去取代的同时，那可能大家就会开始在考虑是不是要重启核能发电这件事情。我觉得这会是本周五大家会面临到讨论的一个重点。那我相信以台湾目前的状况，我们也可以看到欧洲的同学该做的这个同时呢，台湾也必须要思考他们下一步应该要怎么做。然后在接下来，金圆代工砍单风暴，这个是我们今天看到《经济日报》的标题。呃，金圆代工砍单风暴，其实它讲的是，呃，下半年的这个所谓呃库存水位非常高的这件事情，电子产品、消费产品的这个需求量没有。呃，像往年这么多，没有像疫情的时候这么多，已经下降了，这是另外一个。然后再加上，因为在前年的时候，嗯、呃，晶片其实都是缺货的一个状况之下，呃，也有上涨，价格也有上涨一波。然后甚至是很多呃，为了要维持产线稳定，他们对晶圆代工下的或者是长约的单。所以在嗯、呃，这个需求下降，然后库存水会提高。的这样子的一个状况之下，那他们当然有可能会呃让这些长约是用违约的方式去进行，所以呃金元代工砍单呢，这个是下半年的风暴，它是慢慢的在、呃、我们眼前当中浮现。现在每一个人，每一个投资市场的投资人其实都知道这件事情，那它的风暴还在持续的减少，这个会是可能在今年下半年我们会看到一个比较大对于金元代工的这个影响，但是。华为海思事件重演，这个是什么呢？在上周五的时候，其实我们看到像是礼礼拜四、礼拜五，其实就有这个美国发布超级电脑晶片的禁令嘛，对于中国，那也让辉达股价呢是下跌的。虽然到嗯礼、呃、拜五的时候，其实美国它有公布说，嗯、呃、这个。禁禁令呢，它是有一个缓冲期，到明年三月跟明年九月，等于大概还有一年的这个缓冲时间。但是我们看到辉达的股价也没有因此回温哦。那嗯，它短期之内呢，其实还是会有一个大家预期的转单效应，是在这三在明年三月之前或明年九月之前呢，我们会看到中国会大批的呃去。呃，下定台湾的这个晶片，就是高阶晶片，对于这个事情呢，其实短期之内，台湾的相关供应链其实都有呃渴望的受贿。这个是两个。正反的利空利多的消息，所以就看呃市场怎么解读，或者是短期之内是不是真的有短弹，但是中长期还是看空，这个都是呃可能现在市场分析他们会去、哦、琢磨的一个重点。然后再来最后。就是台币波动政府逼近25年最大。等一下，我们可以来看最新的这个台币汇率跟美元指数的这个走势哦。其实这个就是大家其实可以预期的方向，因为美国是不断的在激进升息当中嘛。那呃，台湾不可能会跟上美国升息的这个脚步，再加上我们之前有讲过非常多次，就是中国现在也也开始有点放推人民币，在这样的一个效应之下呢。那、呃、日日本更是本来就一直放推嘛，所以真的会出现这样的一个净贬效益，其实对于亚洲新兴国家来讲，都是一个未来的挑战。所以台币波动政府毕竟二十五年最大，这个是在讲之前台币，嗯、呃，在我们非常强势的时候，可能二十九对一美元，二十八对一美元。但那个时候再反观到现在，其实波动政府真的是非常的庞大、哦。这个也是最近我们会预定面临到的一个挑战。OK， 这就是我们今天帮大家整理的一些相关的新闻重点。那我觉得台湾生两码的几率是多少？很接近趋近于零吧。因为以台呃野草央好之前的动作，就是每次都是升旗半码，升旗最不多升旗一码的一个情况之下，升旗两码几率真的是少就又少，因为他得罪的会是更多的人，不不只是富人，就是连呃我说有钱人啊，不只是有钱人，连对一般人也都是一个嗯、呃、非常大的压力，然后对有钱人当然也是，因为嗯、呃、这样的话。一次升起两码，这个会影连带影响到房地产的这个动向，然后连带再影响到台湾股市的一个呃趋势，这个绝对是得罪所有人的一个举动。我觉得台湾央行还没有这么呃。有需要这么有勇气啊？因为面临到其他国家，其实我们也不算是完全低利率的环境。那呃，我们再怎么样也不可能跟因为跟上美国升息的脚步而有所经济上的提升，就是这个我觉得也是不太可能。所以权衡利弊之下，台湾要升两码，几率真的是少之又少。勇气较量。<笑>梁静茹给你 ，OK。好，那、嗯、我们就直接先来看前一天的加权指数跟上柜指数的走势。好，这样可以。OK， 加权指数九、嗯、月二号上个礼拜五的时候。我们看到是下点了128点，所以其实已经跌破了在我们八月初的这个低点。在八月四号的时候，呃，收盘是收在 14,702 点。那呃，我们礼拜上周五的时候，其实收盘是收在一万四千六百七十三点，等于跌破了之前八月四号的这个收盘的价格。所以呃，它还会不会再持续往下回测，这个是这本周大家会比较担心的，尤其像是呃，我们还会有中秋节嘛，那大家就会更去呃预测说，在中秋节呢可能会有一个节前变盘的可能发生。原因是因为大家会更。冷清的去看待市场的这个价格，然后呃，如果说在空手观望的这个呃。盘市呢是非常明显的一个情况，下就是成交量非常小的一个情况之下，台股可能会在本周会有进行一个缓跌的动作。这是我们看到很多市场分析都嗯、呃、有这样子一个报告出炉，所以本周的操作呢，就是更加要小心。是可能我们首关第一个条件就是先看成交量有没有出来。如果呃成交量其实一直都呈现非常低迷的一个状况之下呢，在这个时候点进场可能不会是一个很完整、很完美的时间点。所以，呃，在上证指数的部分。上位指数其实，在上一周一直都是表现强于大盘的一个走势。那上周五的时候，更是翻红小涨了 0.08%， 我们现在看到它的收盘的点位是在 196.69。点虽然是呃没有守住它这个强势的五日均线，但是其实以台股这样下跌的一个趋势来讲，上位指数真的表现非常抢眼。那我们再看到底在上周五的时候，三大把人买卖超的动向会是怎么看？在上周五的时候，外资呢是卖超了一百四十六亿，头杏已经买超连续五十天了，有五点五一亿。<咳>嗯、然后自营上的部分是小股卖超 32.41 四亿，这是我们看到上上周五的呃动向。那外资的部分其实它期货呢也是转空非常多，嗯、呃，多单减少很多，所以现在呢净多单只来到3658口，这个是近期的低点。然后头性的部分呢空单也是持续的是维持在增加的一个状态，所以呃在上周我们看到头性的净空单有来到8753口。那台币汇率的部分又是在贬值了 0.19%， 已经贬破了 30.5 的这个关卡，现在已经来到 30.588， 就是持续的、呃，等于是说我们看到它贬破 30.5 五这个信心整数之后呢，它是又又一去不回头了，又在在贬值了 0.19%， 其实是非常多的。然后再来外资跟投信的买卖超前十名的部分，我们看到像是呃新星,星。这个是外资买超，然后投信卖超，所以 A B F 股板其实蛮妙的、哦。在上周五的时候呢，外资都有呃持续的回头再买回来，像星星跟景硕都是，但是投信还是持续的在卖超当中。所以我们本周五可能可以看一下这个 A B F 股板三雄，它是不是在这样子一个相对低的一个点位呢？是不是外资已经开始有持续在布局？不过现在因为呃，国际股市动向的关系，所以我们还是必须要关注的是，如果你要、呃、做多的股票，你可以观察投信现在有没有做多正在认养的股票，我觉得这个会是、呃、比较好操作的一个方向，<咳>因为外资最近都是小小小买，然后大卖。就是它还是比较偏空的操作、哦，所以如果你是呃维持偏多操作的话，可能要先看一下这个头性的动作会比较准确。那头性呢是买超了什么？我们看到它像是买超元金，然后友达，友达今天比较小心的是，因为在上周的时候其实涨势是算是蛮猛烈的、哦，不过呃今天又有一个利空消息是关于面板的，就是呃出货减少的新闻吧，我想。看一下啊，电视面板冷，三星 Q 四船再砍单两成，这是我们看到今天最新的新闻哦。虽然，呃。面板呢是今天还有另外一个新闻是车用的部分，它车用订单开始涌入了。那呃，之前其实面板它在想要股价上炒上一波炒作的时候，其实在去年我们就有看过这样类似的新闻，是因为嗯、呃、电动车的所有面板的数量其实是增加非常多的，所以也让这个面板股呢是有望上涨。那这一次的这个利多题材，它会不会在这一次又在？趁一波股价上涨，我觉得是有难度的，所以呃，最近操作面板的朋友要比较小心。如果当然你是呃有在比较低的股价的时候就有先持股的话，当然不用担心。但如果现在你想要追高买进的话，可能要比较小心一点。就是我们看到像是有达、同性还是持续买超，然后再来金融控股的部分，呃，同性有买超像是开发金元、大金有、永丰金等等。然后外资的部分的话是完全没有在金融控股上去做琢磨，因为今天我们有看到一个新闻是，呃，在美美国升息的效应，还有台湾升息的效应影响之下呢，寿险的八月净值又少两千亿，甚至是也开始有人预估说，接下来明年金融股的这个股息呢，可能会是发史上最少的一年。这个呃效应都是在提醒大家，就是嗯，不断的升息的环境当中呢，这些。接受险的他们的这个获利或者是净值，它可能会越来越少。这个是可能今年跟明年我们会遇到的一个状况。OK， 这就是我们外资投信现货买卖超前十名的部分。再我们再看下一个。十年期美债值利率呢是有小幅的下滑，但是还是很高哦，有在 3.19% 这个水位。那呃，之前我跟大家讲到，只要是 3% 以上，其实对于我们台湾大型全职股都不会是一个好事，因为呃，值利率就这么高摆在那边，香喷喷的，那我为什么外资的这个大笔的资金还要去琢磨在台湾的大型全职股？其实不不一定会需要，因为像台积电的值利率也没有来到 3% 以上。然后再来，黄金的价格是呃，在 1,711 一十一，一美元，小涨了 0.9 percent。最近黄金价格其实，在上周四的时候，我们看到其实有贬破 1,700 整数关卡嘛。上周四的时候有来到1696。呃，礼拜五的时候虽然价格有回稳一些些，不过呃，美元。的应该是黄金，黄金的价格会下跌的原因，当然也是跟这个美元指数持续的在强升有关系。所以，呃，美元指数上周五是来到 109.61， 小幅小幅下滑了0点5所以看到黄金的价格有小幅上升了 0.9%。不过，呃，最近黄金如果有些朋友他会想要在这个低点的时候去摸底买进的话，可能你要先思考一下，就是它。你让你获利的空间没有这么大，因为黄金它比较不会涨利息，所以，嗯，在美美元持续，应该说美国它的升息的步骤持续的还是维持紧凑的情况之下，美元指数还是会有一波上行的，呃，预测嘛。那在这样子的一个前提之下，美美黄金它。如果接下来想要回升它的价格的话，就回到原本可能像是一千八百块的这个熔顶的话，可能真的要再等很久，而且它的空间没有这么大。但是如果你是预测说你就是想要摸底，在这个时间点其实也差不多，因为它再跌应该也跌不到哪里去，就是大概会回测到一呃之前的这个低点是大概 1,695 美元附近吧。除非这个价格如果突破了这个区间之后，它还持续的。在向下的话，那可能这个信心关卡就已经，嗯，开始崩溃了。那它就会在回撤到之前一千四百多美元的这个位置，而且会可能下下幅消修正的这个速度就会变得很快。所以大家我们可以看到，就是大概一六九五这附近，如果它没有在持续的在呃跌破的话，它大概就会维持在这样子一个水平。你就可以看到，呃，黄金价格已经在这个近期已经看到底部了。然后在比特币的部分，呃，又在贬值了非常多，所以现在呢是下滑到 19768.41。十这是我昨嗯、呃、看到最近9月4号的这个呃价格大概是在这然后下跌了 1.74% 比较多，所以当然也是跟这个美元指数在强升的这个呃动向有关啦、啊。那 WTI 原油价格呢是来到 87.06， 小幅上涨了 0.75%。最后，美元指数我们刚刚有讲到、喔，现在是在109点六一，小幅下滑了0点零五但是还是维持在近期的高点。那最后我们再看联总会升息的几率更新，这个是我早上八点的时候去做截图，我们看到九月升息三码的几率现在已经下滑到五十六然后升息二码的几率是四十四好，那呃。这个几率它变动得很快，那我们最近看到的反而是升旗三满的几率是呃下滑了，本来是有到七成五嘛，现在又接近到五成五这附近。嗯、呃，原因是为什么？当然也是跟这个，我猜啦，应该也是跟这个呃礼拜五的时候美国有公布非农就业人口数据，其实是喜忧参半，所以嗯、呃、对于。利多或利空消息来讲，它是一半一半，就比较中性的这样的一个数据，也让呃升息三码的这个担忧呢，又开始慢慢的在缓解。不过，因为相关的这样是联准会的官员其实没有再试出更多的鸽拍选息，所以我觉得这个 fate watch 的几率，呃，现在看到升息三码的几率是五十六可能我们还必须要再去做观察、哦。然后是一月升息两码的几率跟一码的几率其实差不多，就是在四十五到四十七左右就是还在做拉扯。那十二月，呃，到这个利率呢，可能会是在三点五到三点七五 percent， 或者是三点七五到四 percent。其实它也是，呃，两个几率都一半一半的在去做拉扯。那，呃，这跟之前就是联准会官员，尤其像是鲍尔，有特别暗示到说年底利率可能会来到四 percent， 其实预测是相差不大，就是大概一码的区间。那，呃。明年会不会开始降息？这个我们还在 fade, Face t h e Watch 上面没有办法看出来，所以有可能在明年，呃，还是会持续的在维持高利率，或者是持续升息，或者是嗯不会降息。这个是现在市场比较偏多的这样的一个预期。好，这、就是我们每天帮大家整理的所有新闻还有报表的重点。那我先把画面换回来。OK， 现在八点五十五分，我们来看一下聊天室，大家有没有说什么？小蝶变破底也算变盘。嗯，今天我们看到有一些新闻都是在讲说，太股可能会在中秋节前先蹲。但是他没有特别跟你讲说会后跳，会不会就蹲在那边，然后蹲到脚麻了，走不动？<笑>这个我觉得这个新闻标题下得很有艺术哦。不过，嗯，市场分析的确是讲看，就是在这一周呢会有比较多的压力，所以没有上涨的，其实真的没有给你上涨的理由，比较多都是利空消息在发酵，所以，呃，本周要投资要做操作的话，真的要非常小心。贵买十,十日均线保卫战。Timo 早安，悠然早安，今天来晚了没关系。洋洋早安，记得按赞分享哦，谢谢洋洋。<笑>好，谢谢杨太跟我说，谢谢助理整理资料。然后今天对大家很不好意思，就是因为我那个 Instagram 没有办法开直播，是因为我的这个手机是不小心放在家里，没有带来摄影棚，到到这边才发现，所以已经来不及了。然后呃，还是希望大家就是可以订阅我的。频道啦，就是投资大力丸，然后最近也刚好上了一个芯片，因为刚好现在这个平形势是真的不是很明确，所以我才做了一支比较轻松的影片，是关于可能网络上投资用，因为我发现。很多人都是看到代称，然后就会互相问彼此说：“哎、欸，所以网络上在讨论的那个什么什么代称到底是什么意思？”其实不是那么清楚，还必须要花时间去 Google。所以我帮大家整理了一个投资乡民用语的懒人包，然后提供给大家去参考，然后。有什么新的回馈的话，也可以在下面跟我说，因为之在看到有些人会有提醒我说，哎、欸，忘记把那个糖浆啊什么放进去。其实我，嗯、呃，这个算是有一种教学相长的概念啦。不过，呵呵这个就是帮助你可能在网络上搜寻的时候呢，可以做快速的功课。好，开启小叮当，才有收到，才有办法收到这里的影片通知。难怪 IG 没有直播，对对对，因为我忘记带手机。好，那今天我们直播就先到这边，我们最后在，因为现在是早上八点五十八分的时边嘛，所以我们等一下最后再看一下台股开盘的一个状况。现在台指系已经先动起动起来了，所以我们先看一下台指目前有没有什么新的方向。哦，台指呢开盘其实还是。翻红小涨的、哦，现在大概是在1 4 6 7六左右，其实大概就跟呃泰国大盘的点位是非常平均的、哦，等平盘附近。不过呢，等于是在周末的时候，原本预期下滑的趋势呢，在太子期的在一个动向，其实是预期现在太子呃台台股大盘可能会是在呃平盘附近去做盘整，这个也是跟市场很多分析都是差不多的、哦。好然后，嗯、呃，刚刚有讲到嘛，我们上周的上周五的时候，台股的大盘现在点位是在 14,673 点，所以我们等一下再来看一下台股，嗯、呃，开盘的点位会是翻红、开高走低呢，还是平盘之后持续的向上攻击？这个是，嗯、呃，可能大家。整本周一会有的一个期待，不过随着呃礼拜五准备要开能源会议，或者是说礼拜一礼拜礼拜一晚上美股休市，然后礼拜二的台股情绪都会以内资为主。礼拜一礼拜二会是一个空窗期的一个情况之下，我们可能第第一个真的要先去关注的是成交量有没有起来，第二个就是呃可以关注投信我们在这两天空窗期外资空窗期的这个时候呢，有去做多什么样的股票，这个是我们接下来可以去做追踪的，这个是提醒。大家今天的这个重点，今天所以就不能偷滑 IG <笑>。其实每天这样滑 IG， 我都看到很多人进来，但是比较少留言。这也真的是因为我，嗯，主要都是看这个投资大利网的 YouTube 频道留言比较多。我觉得我必须要调整一下，就是还是要关注一下我 Instagram 上面的好朋友，因为这样的话才不会错过每一个给我的这个留言。今天台股开盘下跌，两点开出。呃，目前呢，港股开盘是一万四千六百七十点，然后持续的向上攻击来到一万四千七百点，所以也是要提醒大家哦，在呃上涨过程当中，我们真的。好、嗯，反而要非常开心的去看自己手中的持股是不是已经有，呃，开始反弹。反弹的时候，是不是要要要真的要去考虑要不要在这个时间点去，呃，有些人是可能是停损，然后有些人可能是要获利了结。在反弹的过程当中，我们必须要去思考什么时候要卖这件事情，而不是在反弹的过程当中，你反而是去呃思考要不要去加码或者是买进股票。这个是在现在台股还是偏空的趋势当中，我们必须要去呃。矫正的一些习惯跟思维，这个提供给大家参考。然后今天的投资大力丸，钱花不完，也谢谢大家，就是每天都来收看我的直播。然后今天也真的很抱歉，就是没有带手机嘛，我明天会在重新调整。然后接下来的时间，我就是会很固定，准时八点半的时候在直播间等待大家。也谢谢你们每天都过来陪我。话说，真的很喜欢投资大力丸跟关税对谈的那一集。丢街，节奏很活泼，也有梗，期待未来的来宾得大力玩聊天室。这个是我接下来预计要做的新单元，可能就是不定期更新啦。然后希望大家可以多多过来，然后有什么来宾你觉得不错的，看到可以推荐给我。好，今天就这样喽，谢谢你们，拜拜。